0: Quem é você para cancelar alguém? As pessoas vão continuar existindo, goste você ou não. Se você não quer dialogar com elas, não o faça, mas não ache que pode cancelá-la. Você não é Deus, juiz e nem dono da verdade. Essa expressão cancelar é de uma arrogância tremenda tweet da jornalista Vera Magalhães, que bombou nessa rede, Twitter, em fevereiro de 2020, com, lá na época, com mais de 15 mil likes. Hoje nós vamos falar sobre a cultura do cancelamento no podcast Pérolas de Psicoterapia, um canal onde falamos abertamente tem polêmicas, sem estar em cima do muro, embora possa parecer a que a gente seja imparcial, porém a gente preza também essa imparcialidade, nós vamos falar sobre isso, mas um canal que fala sobre psicologia, educação emocional, saúde emocional e o comportamento dessa espécie, dessa humana também que vos fala. Seja bem-vinda mais uma vez, Sara, tudo bem por aí?
1: Tudo! É um tema que realmente, dentre todos, é um tema que mexe mais comigo. Interessante isso, né? De todos os temas, claro, cada um teve né, o seu momento, foi interessante trabalhar, pesquisar, mas esse tema mexe mais comigo do que os outros temas que a gente trabalhou até agora. Então, diante da fala que a jornalista teve, né, eu fico pensando, a pós-modernidade nos tornou produto. Lembra que a gente já falou isso em outro podcast? E aí a gente está questionando, né, se não somos produtos para sermos cancelados, somos seres humanos, mas como a pós-modernidade tornou as pessoas produtos... O cancelamento veio, infelizmente, para ficar. E aí, Vivi, por onde começamos? Olha, Sara, eu até
0: coloquei nas nas minhas anotações aqui... É a palavra comportamento e não cultura, porque eu ainda quero acreditar que, que não vire cultura, mas a gente, né pelas nossas andanças aqui, a gente já viu que, infelizmente, é realmente, de fato, uma cultura que não vem de agora, não vem só pelas redes sociais, não vem só pelos programas de vitrine que expõem os seres humanos como carnes né lá como rodando né lá na, na, na televisão de cachorro né o famoso frango de padaria então isolar ou expulsar alguém do próprio grupo ao qual se pertence por ousar discordar da opinião maior Esse é um dos do, do, dos pilares aí da cultura do cancelamento um comportamento né, e aí eu, eu, eu digo isso porque eu não quero reforçar né, que isso realmente seja cultura é, e que seja eterno mas é, é a forma que atualmente a gente está conseguindo encarar algo que veio incisivamente e que tem dois polos nessa área que nós vamos falar sobre isso. então a cultura do cancelamento ela tem é, nós conseguimos enxergar que ela tem o seu lado negativo e o seu lado positivo e a gente vai trazer sobre isso é, então o intuito nesse episódio né com essa temática é a gente poder refletir se essa cultura se esse comportamento, Não é o caminho longe demais que a humanidade tem avançado, né? Ou seja, a gente tá indo para um extremo tão caótico que tá gerando tantas, né? Eu sempre digo no consultório, Sara, que os extremos, independente de quais extremos sejam, eles sempre vão gerar patologias, sempre vão gerar na Verdade. Né? Então nós já estamos numa numa sociedade atualmente muito adoecida que já vem, né, sendo adoecida, na verdade vem de uma cultura de ado- adoecimento já há muito tempo. É, e, e o que a gente vem vivendo atualmente só tem reforçado cada vez mais. Então essa cultura ela acaba tendo mecanismos sociais que, segundo o filósofo Michel Foucault, conhecido para muitos e tantos outros desconhecidos, mas nos apresentamos aqui o filósofo Michel Foucault, com a sua tese da microfísica do poder, que para ele o poder está espalhado por todo lugar, como se fosse uma rede que transcende os indivíduos. Então, no senso comum, quando a gente fala de poder, a gente logo pensa nas grandes corporações, nas grandes instituições, né? no próprio governo, no dinheiro, na, na questão econômica. Para Foucault, o poder não está nos indivíduos, e sim nessa rede que os indivíduos fazem parte, que é composta por seus saberes e seus discursos. Então, o grupo ele acaba se mantendo em harmonia por causa dos seus discursos. As comunidades que são contra o racismo, por exemplo, a galera da política e assim por diante. Então, essa microfísica do poder que o público fala é é nesse sentido de que nós, nós estamos inseridos em grupos em que, a partir do momento que uma pessoa discorda, né, daquela daquela é, opinião máxima, daquela opinião master, carro-chefe desse grupo, ela acaba virando a margem desse grupo, ela acaba entrando nessa cultura do cancelamento simplesmente por ter discordado. Então, a gente vai falar aqui, né, Sara, sobre também essa linha caótica que a humanidade vem se empenhando no sentido de que, em nenhum momento eu posso discordar da grande massa. Eu tenho que realmente tomar um partido, eu tenho que realmente tomar um lado, eu tenho que realmente me posicionar, né? tem a obrigação do posicionamento, que é o que você vai falar também já já. E aí a gente fica nessa linha cruzada, né? como quase a linha vermelha do Rio de Janeiro, né? brincando aí metaforicamente, sem ser muita brincadeira. Mas... Então, assim, é, é, para vocês, caros ouvintes, eu, eu lanço a pergunta, né? Quem aqui já não foi cancelado no primário, no ensino médio, né? Por pensar diferente do grupo e passou... Opa! Alguns... Não é? Porque eu lembrei, eu lembrei que eu passei, eu coloquei aqui na minha anotação que ou passou alguns recreios sozinhos. Eu tive recreios de passar sozinhos. Claro! Sozinho justamente por não concordar com algumas coisas do grupinho que eu fazia parte, então assim, a verdade não é, Sara, essa cultura do cancelamento, ela não vem de agora então eu vivenciei isso pouquíssimas vezes, mas vivenciei, e talvez eu possa até ter vivenciado mais mas não ter dessa essa percepção, porque né, a gente não tinha essa maturidade tão grande naquela época, né?
1: É, mas diz que o homem é homem, né? Na verdade, como se fosse até um arquétipo do bode expiatório, né? Na ah, tá ah, verdade, é aquela tá, tá, grande sim. projeção: que, enquanto houver bodes expiatórios, eu me salvo do, né, do fogo do inferno, porque de alguma maneira, quando eu elejo alguém para ser o portador do mal automaticamente eu consigo né, criar uma fantasia de que eu estou do lado da luz, que eu estou do lado do bem e hoje é mais do que nunca uma repetição, um repaginamento né, dessa situação de tempos em tempos, então veja, nunca as projeções ficaram tão exacerbadas Significa também que isso pode ser fruto maior, porque estamos em meio a uma crise, né? Da era pós-moderna, diante de uma pandemia, diante de uma série de situações que chegaram ao seu pico, ao seu auge, que ao meu ver, de uma maneira muito né, humilde, no meu pensamento, é o grande apocalipse para começar uma nova possibilidade de novos valores, novos poderes, mas para isso, né? Para todo o nascimento precisa ter. As mortes e a gente caminha para essas mortes, né? Dos valores e chega num pico bem complicado. E aí a gente estava pensando antes de fazer a gravação, entender o mecanismo que a psique faz dentro dessas construções. Hoje nós estamos no mundo onde as pessoas criam suas próprias verdades, né? As mídias sociais e o advento da internet colocou na mão dessas pessoas, simbolicamente falando, um grande poder de serem juízes, né? Capazes de dizer, você está demitido. <risos> Não, você você está admitido, né? fazendo menção ao um programa que demitia e, não demit- e, e, e valorizava pessoas ou demitia algumas pessoas. Então, hoje as pessoas criam as suas verdades, elas são donas né, dos seus olhares, onde elas acreditam que só o seu olhar é real. As visões se tornaram parciais, isso para mim é um grande crime. Esse está sendo um grande problema. Porque tudo que é parcial e é diferente do que estão trabalhando, que você tem que ter um lado, você tem que defender uma tese, você tem que dizer de que lado você está. E aí eu pergunto, né, confrontando bem, e quem não está de lado nenhum? <risos> né, e as pessoas imparciais? E as pessoas que querem ver os dois lados da questão? A gente mata? São canceladas, são canceladas. <risos> É. Canceladas é né, o mínimo Mas se pudessem dar armas Mais armas nas mãos dessas pessoas Elas estariam sendo então Guilhotinadas Como a, a própria época medieval Já deveria ter ensinado Elas deveriam estar no paredão Sendo fuziladas porque elas não servem para viver Então são mini deuses dizendo quem deve viver, quem não deve viver, né? quem deve ser elogiado e quem deve ser né, negado, isso é muito complicado aí eu vou falar da conexão, que é um aspecto psíquico, né? como que funciona a conexão com o outro é uma delicada dialética, onde o que eu me aproximo do outro e deixo entrar e me penetrar pelo outro o quanto eu me afasto do outro porque muitas vezes eu preciso me instaurar a mim mesma e refazer a minha identidade, então que dialética é essa, até que ponto eu me deixa penetrar por aquilo que você é e também diz o quanto de alguma maneira você consequentemente permite né, se, per, se deixar penetrar né, pela minha presença pelo meu olhar, pela maneira que eu sou, reconhecendo quem você é, não se confundindo ao mesmo tempo, às vezes, se desconstruindo, não me confundindo naquilo que eu sou, naquilo que eu posso, naquilo que eu penso, naquilo que eu pertenço. Nós nos reconhecemos com duas pessoas inteiras e está tudo certo. Isso está faltando. Eu acredito muito que num lugar onde há né, uma baixa base da educação, de cultura, de conhecimento, há uma baixa razão crítica. E há essa cultura aí do cancelamento, onde todo mundo vai lá e fala Ah, todo mundo tá contra fulana? Vamos contra fulana E sai todo mundo correndo Ah, estão atirando pedra na figura? Vamos todo mundo lá atirar pedra na figura Depois você matou a figura, você fala, mas ela morreu por quê mesmo, hein? Num lugar onde falta olhar crítico, razão crítica me parece que é muito fácil entrar esse processo avassalador, onde as pessoas negativam algumas pessoas ou de repente ressaltam outras pessoas. Eu acho que ao invés de criar, e para poucos é criado um espaço de discussão, de reflexão, quando as polêmicas acontecem, ao contrário das reflexões, parece viver de verdade uma manada de gente correndo atrás para tentar entender o que é melhor falar, o que cai bem falar, aonde eu não me exponho de uma forma ameaçadora, e é nesse lugar que eu fico, eu me escondo, eu crio uma persona que eu não sou para ficar bem na fita, isso é extremamente triste, é extremamente complicado, existem lugares que eu já percebo a distância, temos o privilégio de não trabalharmos em empresas onde de alguma maneira a gente tem que dançar conforme a música dos outros né Vivi, somos profissionais liberais, autônomos né devemos né, a responsabilidade de entregar o nosso trabalho que é ser imparcial a terapeuta é parcial né? ele não deveria estar ali já diga-se de passagem ele deveria estar vendendo quibes dentro de alguma feira fazendo algum evento trabalhando com moda, mas ele não poderia estar dentro desse lugar então o que é ser parcial e imparcial hoje em dia? é um crime, é um problema eu acho que dentro dessa questão também muitas pessoas com advento das mídias sociais começaram a ganhar dinheiro e ter como profissão né esses algoritmos ou a resposta, o resultado de pessoas, de likes e de seguidores. Isso também coloca as pessoas numa forca, porque elas ficam dependentes da aprovação. E nem sempre a gente vai conhecer quem são essas pessoas, porque no final das contas, elas vão se comportar, na maior parte das vezes, como o cliente precisa que você se comporte. Isso não quer dizer que você vai ser ou fazer aquilo que te é devido. E aí a gente está entrando nessa complexidade tão grande e parece que virou crime se você não tem um partido e se você não vai para esse lugar de extremos opostos? Hoje a esquerda precisa atacar a direita e a direita precisa atacar o mal que há na esquerda. Cada um brigando para atacar sua própria sombra e eu pergunto, aquilo que é devido, aquilo que realmente é essencial, aquilo que é realmente importante, não está sendo colocado na mesa. Concorda até que me
0: concorda em gênero, gênero, número e grau, né? Seguindo aí a questão da história, né? Da da antiguidade, para o Maquiavel, por exemplo, outro filósofo, ele entendia que o poder tinha a ver com conquistas geográficas. Então ele falava, invada um país ou descubra, né? Como no nosso caso, e você vai ter o controle sobre esse povo. né? já o Foucault, ele entendia que para controlar uma nação era necessário controlar os micropoderes, ou seja controlar o cotidiano das pessoas os seus costumes, os hábitos a maneira de pensar e você estava falando, né Sara, de que Existe uma manada né, atenta às às questões que vão ser postadas, o que vai ser falado, né, qual o posicionamento. Segundo os estudiosos, sempre vai haver no grupo o vigiar e punir. Então, a gente sempre vai ter alguém que vai estar de olho realmente nas nossas ações, na nossa fala, né, nos nossos comportamentos, no sentido mesmo de apontar o dedo para crucificar, para tacar pedra, né, para atirar mesmo já né, aos leões, para aquela pessoa tenha uma, uma, uma punição. E em termos de internet, por exemplo, a internet ela tem uma memória muito longa. né? A, a internet ela não esquece o que aconteceu na internet fica para posteridade, mesmo que a gente cancele eh, as páginas, aquelas páginas não existam mais, aquele perfil não exista mais, aquele vídeo foi totalmente excluído né, de de toda a base da internet, quem viu, quem conseguiu replicar, tentou guardar de alguma forma esse conteúdo ou simplesmente lembra. Se você comenta numa rodinha fala, não, eu lembro, então depois eu tentei procurar de novo e nem achei. Então, assim, sempre vai existir isso, né? É, quando ocorre essa discordância. Então, até por conta, né, Sara de estar tá relacionado a um poder muito ilusório que a gente acha que a gente tem por, por determinadas coisas, né? E que isso... Fizeram a gente acreditar. Então, discordar não é cancelar, tão menos cancelar é xingar ou fazer linchamento como a humanidade já faz já fez em inúmeros casos considerados não toleráveis na sociedade, isso é selvageria. Então, quando a gente parte né, para essa coisa do linchamento, para essa coisa que você comentou, né, de assim, não, vamos lá, atacar pedra, vamos lá, todo mundo meteu o cacete, o cacetete, né, e dar a porrada, e aí fulano morre, ai por que que morreu mesmo? Né? E isso é selvageria. Isso realmente é uma questão que, que é, vem do primitivo que somos nós ainda, porque nós, seres humanos, ainda
1: somos primitivos, embora. Coisa é, da Idade Média, você na escola escutando como a Idade Média lidou com divergências que não eram interessantes a poderes maiores que estavam manipulando todo um, um processo ali religioso naquele atravessamento. Sabe, a, a situação está posta. É visível que alguém chega em nome de algo maior Dizendo que vai combater o mal Que se localiza naquilo que é divergente a ele Quer dizer, a nomenclatura é. está dada, a legenda está feita Mas aonde a gente acaba entrando nisso De uma maneira até hipnótica né? Existe, acho que, uma carência de tudo Porque toda vez que você tem que massificar a tua ideia Você está deixando de se individuar E hoje, para qualquer colega, se você fala que é de direita ou de esquerda, ou de centro, vai ter alguém que vai ter que jogar uma pedra em você. Aí você fala, mano, que que (risos) é isso? Até a gente estava discutindo aqui, a, a gente não costuma entrar muito nesses detalhes, são meio delicados, mas essa moça, Juliana Paz, essa atriz, foi falar... O que ela pensa, né, ela foi dizer, para quem não sabe, que a tal Danise Amaguchi, que está lá naquela situação toda, difícil, se envolveu com o Bolsonaro, com a tribo toda, começaram a falar um monte de coisas em relação a coisas que não tinham realmente... Né, cabimento porque eles se esconderam atrás de um protocolo aí de medicação para não cuidar da crise pandêmica como deveria, ok. Mas na hora que essa mulher foi fazer o depoimento, né, segundo o relato aí da atriz Juliana Paz, ela foi tratada de uma maneira hostil, ok. Ponto para quê? Se foi hostil ou não, é o discurso da moça aí. Por ela dizer isso, nossa, então você está do lado do Bolsonaro. E o que ela, na verdade, quis dizer é que qualquer pessoa, quando está defendendo uma opinião, ela merece respeito, não importa de que lado ela esteja. Ela está tendo o direito, dentro de de uma lei, de uma jurisdição, uma democracia, né? A possibilidade de dizer o que ela pensa. E por esta atriz cair na bendita né, ação de falar sobre isso, teve que voltar e pedir desculpas. E aí ela coloca: quer dizer, acho que aí ela coloca realmente o que ela pensa, que ela não é de extrema esquerda, que ela não é de extrema direita, ela tem coisas contra né, a, a, a esquerda, contra a direita. Gente, e daí? aí ela vai ser cancelada e os artistas e colegas que já trabalharam tá todo mundo contaminado, eu não sei que água Vivi, eu não sei que água que essas pessoas bebem, a gente tem que tomar cuidado porque tem alguma coisa na água sério mesmo aí os próprios colegas que trabalharam com ela, acho que sei lá muitas vezes, né, para fazer um movimento mais popular para cair bem na fita das pessoas começaram a atacar a moça então assim, tá muito sério tá muito grave Algumas vezes dá preguiça, outras vezes dá tristeza, é um misto de coisas, a gente ainda tem que atravessar essa pandemia, sobreviver a ela, emocionalmente, financeiramente, né? fisicamente, e aí a gente atravessa isso no meio dessas discussões, entendendo que... A internet virou uma ferramenta de projeções, claro, de uma sombra coletiva muito grande, e que é coletivo no sentido geral, né, global, de que eu preciso atacar a minha sombra né, através de um personagem que eu construo em mim. E pior, eu levo muita gente nisso, que por desconhecer-se, ó, bendito autoconhecimento, por não fazer seu trabalho de autoconhecimento, por não saber o que pensa sobre as coisas, Ainda é obrigado a ter que se posicionar Quando ele não quer se posicionar Diante de determinadas coisas Da maneira como as pessoas querem que elas se posicionem né? Então isso tem se tornado assim, Uma coisa muito assustadora Para mim pessoalmente Agora vou me colocar pessoalmente né? É, você precisa Porque isso é uma ação E que de alguma maneira Quando o nazismo estava Muitas pessoas passaram pano Gente, muita calma nesta hora Meu Deus do céu né? quer dizer, então se eu não sou esquerda se eu não sou direita, eu sou o que? Nada eu não posso ter opiniões aliás, a minha opinião é muito parecida com a Juliana Paz diga-se de passagem uhum. né? talvez não eu igual, sei. mas eu entendo o que ela quer dizer e aí gente, você eu estou muito preocupada mesmo se eu vou ser cancelada Por quê? porque quando você tem uma raiz em você Quando de alguma maneira você tem o mínimo da condição de perceber né, aonde você está, o que você constrói, os valores que você tem, o que você pensa, e que também não é uma verdade absoluta, mas que me deixa penetrar pelo outro e também penetro né, naquilo que o outro me permite, é outro lugar a conversa. Agora, eu queria falar, antes de mais nada, que a gente começou aqui o episódio dizendo da questão da da política de cancelamento, também teve uma inspiração viver positiva inicialmente, que seria como se fosse juntar pessoas, grupos, que como Foucault mesmo fala, são os mini-poderes, e que vão criando um lugar de poder, para poder fazer alguns boicotes diante de políticos, empresários ou situações que pudessem claramente estar falando sobre ações que não ajudam na preservação ambiental, lá atrás, e determinados empresários que trabalham dentro de sistemas, dentro de culturas, né, nessas empresas que não privilegiam né, o aspecto social, né, que aumentam a injustiça social né, e que de alguma maneira tem algumas ações que depõe contra né, a vida das pessoas, no geral, daquilo que fazem. Então, dando um exemplo, a indústria da moda, que além de não respeitar né, alguns protocolos de preservação ambiental, fazem a sua moda a um preço carésimo, à custa, muitas vezes, de uma mão de obra escrava, fazendo uma exploração dessa mão de obra escrava, e as pessoas se posicionam gerando uma pressão para que essas pessoas, né, de alguma maneira, tomem um posicionamento diferenciado daquele original. Então, é... mas é muito complicado porque no meio dessa história as coisas vão se enroscando. Aí eu vou vendo no outro o meu opositor, vou levantando espadas, e isso parece que não tem fim. Parece que não tem fim, né, Vivi?
0: Olha, Sara, eu vou ter que falar que infelizmente acho que não tem fim né eu comecei o discurso falando que eu não queria nem usar a palavra cultura era comportamento né e, e enfim mas se a gente faz toda essa trajetória que a gente está fazendo aqui né para para o nosso pessoal no sentido histórico né até porque a ideia sempre dos nossos episódios é poder trazer a origem das coisas né onde as coisas foram se culminando onde foram surgindo aí para a gente até entender é, porque senão, de novo, a gente tá, vai, vai entrar justamente nessa questão de que vamos falar sobre algo, e aí, de modo geral, não só a gente aqui né, é, é, especificamente, mas de modo geral, nós vamos falar de algo que a gente não sabe nem exatamente do que a gente está falando. E é o que vem acontecendo. Então, você falou da, da, da Juliana Paz, eu cheguei a ver esse posicionamento dela, mas eu não sabia que era referente à a, 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 a médica, né, que passou lá pelo depoimento, é, e eu concordo com ela também, bem, algumas questões, principalmente uma frase dela que me pegou bastante, que eu não vou conseguir reproduzir aqui exatamente a frase dela, mas que ela quis dizer que assim, é tá tudo muito muito perigoso e muito chato ao mesmo tempo, muito muito exaustivo e, e preguiça, como você colocou, no sentido de que A gente não pode mais opinar, a gente não pode mais realmente se colocar em em termos de opinião própria, opinião particular, que tudo é politizado, tudo é levado ao extremo total. E assim, não é de se assustar. Infelizmente, não é de se assustar isso. Por quê? O Christian Dunker, por exemplo, que é um psicanalista, ele até fala que é compreensível esse tipo de comportamento em razão do quê? Quando a pessoa, né? É, porque existe hoje essa plataforma que é a rede social, que é a internet, não só a rede social em si, mas a internet em si, em que ela dá espaço para pessoas que já foram canceladas desde sempre. Então, ele traz até lá de novo a história, aqui no Brasil, lá nos anos 70, a mobilidade que começou a explodir, que começou a ter aí, né, a bombar no sentido de busca de emprego, onde começaram a vir os, os, os migrantes, né, de outras regiões, Sudeste, su, é, Sudeste não, Sul, é, Sudeste, né, é, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. E onde começou a se ter essa mescla, essa mistura das culturas, misturas dos saberes, dos conhecimentos, que até o Foucault fala sobre essa questão do poder em relação à, à informação. E aí, a partir desse momento, se cria esse choque, onde eu olho e falo assim, não, eu sou melhor que você, porque você veio com esse sotaque, você veio com essa cultura, porque você come pão desse jeito, porque você come o açaí frio, Marinha, você come o açaí Marinha, congelado, farinha, você,
1: Marinha, né, você tem a sua matia. Fora o cabelo, a cor, aí começa a festa da... Exatamente. É um horror, né? Então, isso é ser demasiadamente humano. E aí a gente percebe, assim, acho que as, as mídias sociais só fomentaram aquilo que, óbvio, como tudo, né? Que já está no coletivo então é, a gente chegou a tal ponto que a coisa está tão visível eu acredito no seu auge para começar a diminuir a cair, né, para depois do ápice vem a, a desmontagem desse processo eu pelo menos acho que tudo funciona assim quero nesse caso acreditar nisso né? uhum. todo mundo vai se dar conta num dado momento que esse auge né, essa necessidade extremada há de encontrar o seu auge para depois começar em declínio como tudo, nesse declínio ter um outro lugar de reflexão, as pessoas caírem a ficha, literalmente, falando português mais vulgar, né, cair a ficha, para todo mundo sacar o que tá acontecendo, e aí vai vir, eu acho, né, quando você bebe muito, no dia seguinte, você tá de ressaca, né, hum. vai vir uma grande ressaca dessa galera toda, e todo mundo vai olhar, um dado momento e falar, gente, o que nós fizemos até hoje, né, olha o estrago. E até eu queria falar sobre o impacto, né, que o cancelamento pode causar, e uma coisa também aí para trazer pontos de reflexão, porque a nossa ideia é trazer pontos de reflexão, já que a liberdade está literalmente né, em risco e eu acho que para você atingir uma alteridade e uma razão crítica é bom a gente alimentar né, as mentes de pontos de reflexão para as pessoas começarem a construir seus próprios referenciais. Que impactos que esses cancelamentos podem acometer se eles continuarem dessa forma desenfreada? né? ele pode chegar no julgamento precipitado que é o que a gente vê muito né? esse julgamento precipitado por si só já diz, olha quanto estrago você pode causar na vida das pessoas eu lembro eu acho que foi na década de 90 que tinha donos de uma escola que foi muito famoso esse caso, de uma escola, de pré-escola, que foram acusados né, de terem ali, mexido com crianças, uma crise de pedofilia dentro da escola. Você lembra dessa história? E dentro da escola, que era uma pré-escola, não sei que idade você tinha, mas eu já já tinha 20 anos na época, né? Teve uma escola onde o dono da escola foi indiciado por favorecer alguma coisa assim sobre é, alguma algum crime ligado a, a, a crime sexual com as crianças que. ou uma criança que estudava nessa escola, alguma coisa assim. Uhum. E esse foi um caso muito famoso, não sei se você lembra, é que todo mundo acreditou, todo mundo já votou contra, todo mundo foi lá, jogou pedra na escola, chovalhou, lá lá lá, passaram-se muitos anos, eles perderam tudo, tiveram grandes desfalques, tiveram grandes problemas, depois de muitos anos, Vivi, e todo mundo sabe disso, se parar para pensar. Né? foi descoberto que eles eram inocentes. Perderam moral, perderam vida, perderam dinheiro, adoeceram. Um estrago irreversível, na minha visão. Nenhuma indenização paga o que eles passaram. Né? Então, esse julgamento precipitado é um dos impactos que o cancelamento em massa tende a causar. O outro aspecto é, fica ligado a uma questão muito mais da vigilância do discurso que se faz com as pessoas, né, o tempo todo para entender quem está falando o quê e arrumar uma brecha nisso, gerar uma adrenalina para começar a querer cancelar ou não alguém, a levantar uma polêmica que isso também já está virando um meio de vida. Então isso é um impacto muito grande. Com a vigilância do discurso, óbvio, as pessoas estão sendo levadas a vetarem a liberdade das suas expressões e começarem a dizer muito mais aquilo que agrada do que realmente queriam dizer. E a gente está começando a construir uma fábrica de pessoas fakes, né? Por quê? Porque a gente nunca sabe se a pessoa está dizendo aquilo porque ela pensa ou porque ela não quer criar um impacto que pode, sim, acarretar na carreira dela, às vezes no produto dela, no marketing dela, alguma coisa. E engraçado que ninguém pode ficar nem em cima do muro, porque em cima do muro, veja, é a a figura que vai ser atacada. Então ela é obrigada a tomar posicionamento, só que a gente não sabe se aquele posicionamento é verdadeiro. Porque a vigilância desse discurso está sendo tão acirrada que está levando as pessoas a terem que ser o que elas não são, por medo. Sim. O outro impacto que o cancelamento tem feito, né, e vai ser um grande prejuízo a, a nível social e cultural, é essa falta de debate. Porque na verdade, se eu já vou na política do cancelamento, corro o risco de estar nesse julgamento precipitado. Eu começo a retirar de cena, através da agressão que também é, é, é fomentada, a falta do debate. Não há mais debate. Então, o debate é eu me deixar penetrar, o outro se deixar penetrar, eu reconhecer quem eu sou, reconhecer quem o outro é e tudo bem, né? Então, a falta do debate vai também diminuindo a construção de uma razão crítica e a perda da razão crítica massifica opiniões. E esse massificar opiniões ninguém está percebendo, está servindo de massa de manobra. Uhum. E é uma pena, porque vai levar um tempo para cair a ficha. E quando cai a ficha, vai ser a tal da ressacona lá que a gente tava falando. Então, autoconhecimento para todo mundo. A outro... Tem um outro aspecto também, né? É... a perda da liberdade. Com a perda da liberdade, o que, que acontece? Ditadura. E não vem com essa história de que se eu tô na esquerda não tem ditadura, se eu tô na direita, não tem. Todos os extremos tendem para a ditadura, meu bem beijos de luz para todos. Por quê? Né? Porque o que chama que é libertário que é também impor uma ordem própria. Então, como é que é libertário algo que vem dizendo o que deve ser visto como certo e o que deve ter ser visto como errado? Muita calma nesta hora e muito cuidado. Temos um problema sério aí, que é essa campanha presidencial. Estamos Tem opção... <risos> Né? E quando aparece uma opção que não seja dos extremos, né? existe ali né, uma crítica muito grande, porque é uma pessoa que não merece hoje, veja bem, que não merece né, atenção no sentido de confiança. É muito delicado. Olha, eu nunca pensei, tudo bem que eu nasci na ditadura, mas eu nunca pensei que a gente ia chegar com a ditadura maquiada, Nesse estágio da vida De tantas outras formas Era mais fácil quando estava lá Era horrível, mas era mais fácil porque você sabia Identificar onde estava a ditadura Hoje a ditadura vem encarada É muito louco isso, né?
0: Sim, sim. É muito mais fácil. É, qual foi o nosso desespero, o nosso maior desespero no começo da pandemia e o que é ainda hoje? Que a gente está lidando com o um inimigo invisível. Então, essa ditadura maquiada, essa ditadura velada é a mesma coisa. É como se fosse esse vírus que a gente não consegue enxergar. Então, mesmo que seja pior, né, naquela época, como você falou, que você nasceu na ditadura e você vivenciou essas coisas... Né, é...
1: Horrível, horrível. É eu lembro é. da escola, ninguém imagina a escola que a gente estudou na época da ditadura, Sim. coisa horrenda mas gente, presta atenção eu ia falar mais de novo, presta atenção né? tá maquiado que água essa galera tá bebendo eu acredito que seja isso daí,
0: Sara essa água maquiada, essa água que é o prilim pim, como diz a, a Maria Homem né? de que eu queria ter uma varinha de condão que pudesse, pimba, você tá cancelado o fulano tá, né, tá cancelado e só com um toquezinho é isso que a gente vem fazendo então assim, pra psicanálise por exemplo, é, isso ganha assim, uma massa muito grande porque existe essas, essa galera que já foi cancelada que já é marginalizada a uma sociedade, por essa mescla aí das culturas e dos saberes e aí ela encontra nessa plataforma digital um terreno muito fértil, né? uma uma terra com muito adubo, muito realmente abundante, para fazer o seguinte, eu fui cancelado, agora é minha vez de cancelar. Então, quando essas pessoas cancelam, apontam o dedo, vão lá e cobram posicionamento, elas realmente, de fato, muitas, a maioria, mal sabem o que elas estão falando e sobre o que elas estão falando. É bem aquilo que você falou no começo: não, ali está a fila de apedrejamento. Vamos lá apedrejar sem nem saber quem é, por quê, para quê, que tipo de pedra vai usar, que tipo de tamanho vai usar, vai ser. A tal como a
1: Roma Antiga Vivemos a Roma Antiga isso, isso. se na mão da galera Provavelmente elas estariam né, Atacando E assim, qual a diferença entre a Roma Antiga e hoje?
0: Nenhuma Nenhuma, se a gente for olhar por esse lado, dessa cultura, desse comportamento do cancelar o outro, né, de a gente achar que a gente é Deus, que a gente é né, o juiz total, é... é uma ideia totalmente delirante, né, desse poder supremo de varrer do
1: mundo. Voltar para a educação imediatamente a aulas de filosofia, né? Esse governo, obviamente, tem que cair, não tem o que dizer, não tem o que dizer, né? Mas, é, de alguma maneira, voltar a aulas de filosofia na escola, dar argumentos para o conhecer né, a si mesmo, né, saber o que se passa, fazer uma leitura das suas emoções, uma escola que privilegie você, poder prestar atenção em você, ao invés de procurar na manada né, qual é o caminho que você tem que seguir para ter um lugar ao sol. Então, eu acho que tem muita coisa mesmo, eu, eu acho que isso é a ponta do iceberg, essa cultura do cancelamento, porque ela só mostra que a coisa que está embaixo é muito maior, do nível que nós chegamos, né, a preocupação que isso traz, sendo bem a verdade então eu acho que muita leitura é pouco né? parar para se informar muito mais prestar atenção, então o que quer dizer esse cancelamento né? é olhar para isso discutir isso dentro de casa você que tem seu filho né? olha, você tá ouvindo isso na TV é, desligar essa televisão e falar o que, que você acha disso, você prestou atenção no que fizeram com a pessoa mas respeitar inclusive porque quando você respeita o que o teu filho adolescente diz, mesmo que seja contrário a você você tá dando lugar você já está dando um exemplo né, Do que você está querendo ampliar Que vai na contramão dessa coisa né, De, ah, ele é da torcida contrária Ele é do Palmeiras, então vão matar Não, ele é do Corinthians Então ele é gente boa, gente fina Quer dizer, e outra coisa também Essa coisa do politicamente correto né, O tempo todo E isso tira na expressão A sua liberdade de expressão Então, lembrando bem eu vou falar por mim, eu sei que de alguma maneira eu tô falando por você, né Vivi não temos partido, graças a Deus né? porque nós estamos na escuta daquilo que vai fazendo coerência porque se eu me torno partidária eu deixo de ser integral Então, eu vou ter que estar o tempo todo atenta a todos os lados, aquilo que vem, aquilo que vai ganhando sentido, aquilo que vai perdendo sentido, respeitando alguém que traga coisas que não faz sentido para mim, né? e de alguma maneira me fazendo respeitar naquilo que faz sentido para mim. E é assim vice-versa. Vamos para as considerações finais, porque precisamos, né, Virgínia?
0: Vamos, infelizmente. Sara, quando você fala, né? Ah, eu eu sei que eu tô falando por você também. Exatamente, não é à toa que a gente tem essa parceria aí atravessando uma pandemia com esse projeto lindo que é o nosso podcast, porque eu babo mesmo, né? No nosso podcast, nesse nosso trabalho. Que por enquanto é um trabalho totalmente voluntário, né, Sara? A gente ainda não tem nenhuma monetização disso aqui, mas o retorno que a gente tem das pessoas procurarem a gente, responderem, falar nossa, que tema bacana, nossa, caramba, dessa vez vocês arrasaram então estão arrasando cada vez mais, a gente recebe muito retorno assim, né? É, é nesse sentido de que é, é, você, você comentou já logo de, de começo na sua fala que nós somos profissionais liberais. É, não é à toa que a gente já escolheu a nossa profissão autônoma, 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 ou seja, eu sou por minha própria conta, por meu próprio risco, né, pelo meu próprio comando. Eu não me vejo mais, cara. Oi?
1: E nós devemos a nossa opinião Além isso. Alisson.
0: Eu não me vejo mais de verdade. Espero continuar assim. Estou caminhando para isso cada vez mais, né? Me esforçando cada vez, me empenhando cada vez mais em não precisar ter vínculo empregatício com ninguém, porque a partir, né? Até até a questão do emprego, do do, do vínculo empregatício já entra nessa questão da cultura do cancelamento, na questão do posicionamento, na questão de que ah, eu tenho que ter, né, eu, eu não posso eu tenho que gostar de salsinha e coentro porque ai de mim, se eu, se, eu, se eu declarar que eu não gosto do coentro vem lá o Greenpeace do coentro fazer um protesto, manifesto <risos> o porque... Greenpeace do coentro <risos> é
1: porque eu declarei que
0: eu não gosto dessa, de, de, dessa fominha entendeu, assim, eu gosto da outra eu falei, não, gente calma, né? Bom, vamos para as considerações finais, eu tenho aqui um texto que eu eu li hoje, que algumas pessoas aí até postaram, que é de autoria do padre Fábio de Mello, que eu achei muito perfeito e muito pertinente ao que a gente tratou aqui hoje nesse tempo. As pessoas estão algumas como querem, outras como podem. Muitas sob a imposição de como deveriam ser. Mas as pessoas são. Mesmo que não sejam aceitas, amadas, respeitadas, elas são. Mesmo que eu não goste, que você reprove, elas são. E estão sendo, sendo, respirando, lutando, sofrendo alegrando-se, errando, acertando, pagando o preço pelo que são. As autênticas mais aliviadas, as inautênticas mais angustiadas. As pessoas são, assim como também somos. E permanecemos no direito de mudar, deixar de ser, assumir nova roupagem. Elas também. E um único direito nos é negado de impor nossos moldes às pessoas que nelas não se encaixam é isso as minhas palavras finais Sarita
1: muita coisa a gente podia falar mas como a gente vai ter que fechar existe uma série que eu queria duas, duas, dois episódios de uma série que a arte, eu acho que ajuda a ampliar um pouco as reflexões e a razão crítica eu acho que é importante, né então eu vou indicar duas, dois filmes de uma série, dois episódios de uma série que eu gosto muito sempre foi a minha série preferida chamada Black Mirror que tem na Netflix numa das plataformas da Netflix eu não sei se tem em outras plataformas também porque é antigo, tá é uma das primeiras séries que a Netflix lançou produção própria, eu acho, que se chama um episódio White Christmas, que é dois homens que estão num lugar gélido e remoto e eles contam três histórias sobre descontroles tecnológicos numa refeição de Natal e que de alguma maneira vai esbarrar nesse assunto que fala sobre é, cancelamento digital, cancelamento é, das pessoas. Uhum. E o outro filme chama White Bear, que fala sobre uma jovem que acorda e tudo é ficção. E, e o Black Mirror, para quem não conhece, ele sempre vem com uma com episódios que vão retratar né? aspectos que aparentemente são futuristas, que a gente não imagina que isso vai acontecer, eles exacerbam e caricaturizam um pouco os temas, mas quando a gente vê na realidade, a gente não está muito longe daquilo, é impactante, você fala, nossa, mas nós estamos já nesse lugar, né? Então esse filme, White Bear, já é uma jovem que acorda e não consegue lembrar de nada da sua vida, e aí todo mundo se recusa a falar com ela e ela não entende nada do que se trata, olha que coisa interessante, né? Ela até é meio que abençoada por não lembrar. É. Mas ela encontra um outro jovem de nome Jim e esse personagem tenta explicar para ela que eles estão sendo vi- vigiados por figuras que são viciadas em serem voyeurs. Uhum. E aí eles têm lá todo um processo de tensão para tentar acabar com esse tipo de. Situação onde eles são vigiados 24 horas por dia. E que falam também sobre esse aspecto de terem que se comportar de uma maneira aceitável, porque, afinal de contas, eles perderam a liberdade, já que eles estão sendo vigiados e julgados pelos atos deles. Ficam aqui as minhas palavras. Eu tenho certeza que esse é um episódio mais polêmico de todos os nossos. Eu acho que próprio assunto fez com que a gente se colocasse de uma maneira mais pessoal e de alguma maneira vai levantar algumas questões vai trazer incômodos, mas eu acredito que no fundo, no fundo vai mexer para trazer reflexões e é esse o nosso objetivo. Ficam aqui as minhas palavras, espero ver você semana que vem se você não me cancelar mas se me cancelar também vou respeitar porque eu preciso trabalhar essa hipótese né, em todas as situações da vida porque eu não posso prender ninguém né, e nos seus atos e nas decisões que as pessoas vão tomar eu acho que é isso que a gente quer deixar aqui de reflexão, beijos a todos e se permitirem até semana que vem
0: Nós não vamos ter problemas nenhum, sinceramente, se de repente para alguém a gente for cancelada, né, Sara, vai entrar na nossa linha de aprendizado, a gente só lamenta, porque a ideia aqui é da gente realmente poder sempre contribuir com temas muito reflexivos, e sim, eu acho que às vezes a gente precisa botar fogo no porquinho mesmo, com temas polêmicos, para realmente dar o tempero aí, não no sentido de provocar ninguém, mas no sentido de trazer, né, é, estimular e incentivar as reflexões. Às vezes num episódio, eu pelo menos já escutei isso de retornos, nossa, eu tava tão adormecida com relação a esse tema e vocês trouxeram luz para esse tema, deu de pensar de forma diferente ou deu de refletir de uma maneira que eu não tinha parado para pensar essa é a ideia do nosso podcast e nós estamos aqui com esse projeto sempre com esse intuito de trazer reflexões de forma acessível a todos e que todos possam buscar e se incentivar ao autoconhecimento, beijos a e até a próxima semana, com ou sem cancelamento, babies, até...